0: Chào mừng bạn đã quay lại với Spyroom Giải Trí và đây là phần 8 trong loạt truyện dịch After Death của Hùng Lý đăng trên Spyroom.com Mình là Nguyễn Lê Minh Thi không dạy dòng nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung của câu chuyện này luôn nha Tôi đã từng bị bảo phải đi đánh cắp một màu sắc cấm kỵ Một màu sắc Chưa bao giờ xuất hiện trên phổ màu Nó không xuất hiện ở trong thiên nhiên Cũng chẳng thể nào tạo ra bằng kỹ thuật số Nó là một màu hoàn toàn mới Vượt xa mọi nhận thức của chúng ta Màu sắc mà tôi phải trộm Nằm trong một cái hộp thép Ở phía trên có một ống kính Cái hộp ấy hiện đang ở tại một trường đại học Gần Barrow, Alaska Và tôi đã đến đó để lấy nó cho bằng được Suốt thời gian tôi ở Barrow Mặt trời không hề ló dạng ra khỏi những đám mây, chỉ lấp ló ở phía sau chúng, hệt như một đứa trẻ cố nhìn xuyên qua một cửa sổ mờ vậy. Công dụng của cái hộp này là, khi bạn nhìn qua ống kính, nó sẽ chiếu một loại laser qua tế bào hình nón ở võng mạc để kích thích những tế bào này có thể nhìn được những tần số cao nhất hoặc thấp nhất của chiều dài bước sóng ánh sáng trên quang phổ, giúp bạn nhìn qua được khoảng màu chàm ấy và những thứ ở bên ngoài vùng ấy. Tôi vốn dĩ không nhìn thấy được màu ấy, và điều này vô cùng quan trọng với chủ bàn. Ông ta hoặc bà ta bảo rằng vì loại laser ấy sử dụng nguồn lực từ một nguyên liệu dễ bị hao mòn sau mỗi lần sử dụng, thế nên dùng càng nhiều giá trị của cái hộp và vô tình cả màu sắc ấy sẽ càng thấp. Quan trọng hơn là nó vẫn chưa hoàn hảo, cái hộp là một hình vuông cạnh 6 inch và có những vành cao su đen được dán đính trên thành hộp. Ống kính được bọc bằng da trông như một cái mũ bịt mắt chim vậy. Tôi cứ nhìn cái hộp được thắt lại bằng dây an toàn này nằm đấy khi tôi đang lái trên một con đường vắng tanh, đường liên bang tiến về phía nam. Cái hộp này phải đáng giá một gia tài nhỏ. Tôi cố hình dung ra cái màu sắc mới ấy Nhìn xa ra khỏi những bước sóng bị cản lại bởi màu tím Tôi tự hỏi Nếu nhìn thấy màu ấy Liệu tôi có thay đổi không Hay cả hệ thần kinh của tôi có thay đổi hay không Liệu nó có thể tạo ra cả một chân trời mới Trong não bộ của tôi Liệu khi nhìn vào nó Vào cái thứ bí ẩn và tuyệt diệu ấy Các tế bào của tôi sẽ được cường hóa Cả các cơ bắp Cả bàn tay của tôi Liệu đây có thật sự là một bước nhảy vọt hay không Một tiếng còi xe kêu ầm lên, rung chuyển cả xe tôi. Tôi phải bẻ mạnh tay lái, lách sang một bên khi có một chiếc xe tải chở gỗ chạy vượt qua. Cuối cùng, tôi đã không nhìn vào trong ấy. Tôi chỉ làm đúng theo chỉ dẫn là chuyển nó đến một bến cảng tại Seattle và giao nộp tận tay. Cái hộp ấy hoặc những biến thể của nó sẽ được đưa vào thị trường chợ đen sớm thôi. Và khi công nghệ đã tiên tiến hơn, có thể tôi sẽ được nhìn thấy màu sắc ấy ở thể toàn diện nhất. Tuy nhiên, ngày tận thế đã đến, và tôi nghĩ cái hộp cũng đã bị chôn vùi cùng với thế giới, cùng với bất cứ màu sắc gì ở bên trong. Một thân hình người trong một chiếc mặt nạ phòng độc đang nằm sống xoài ở dưới đất. Cái thân hình ấy bật dậy, hít một hơi thật sâu, rồi thở gấp. Mình đang ở đâu? Nhanh lên, nhanh lên, đâu rồi? Hắn nhìn thấy một cái túi dài nằm trơ trọi trong các bụi. a, à, đây rồi, tiếp tục thôi. Hắn vác nó lên vai, lưng khờm xuống, vì sức nặng và chiều dài của cái túi tựa lên cả vùng lưng và đầu hắn. À, à, trả lời đi, đội truy tìm, có ai ở dưới đây nghe tôi không? Tôi đoán rằng tôi cũng còn phải cách mực nước biển khoảng 15 ngàn bộ. Trong đám mây này thì độc tố có vẻ còn kinh khủng lắm Tính truyền dẫn của nó còn tệ hơn Dù tôi có mang theo một cây gậy thu lôi Nhưng... Đừng! Một tia sét đánh thẳng vào cây gậy trên tay hắn Trả lời đi, mẹ kiếp, có ai nghe không? Tôi không biết tôi có thể chịu được bao lâu nữa Hắn đã vượt qua được đám mây Cả thân hình hắn ngã quỵ xuống Vẫn sặc sổ tiếng ho Có vẻ như ngọc thở Hắn vội tháo nón phòng độc ra Và hít một hơi Thật dài Jonah hốt hoảng, Anh vội đặt túi xuống và mở nó ra Ôi không Cố lên Chúng ta đã đến gần lắm rồi Chúng ta sắp Bên trong túi là một sinh vật đáng thương Một con người gầy trơ xương Đầu tóc lưa thưa Với ánh mắt trận trắng Biểu đồ sinh học hiện lên gần như chỉ là bằng không Một cô gái bệnh tật Trông như đã chết Đội truy tìm! Đội truy tìm! Hãy giúp chúng tôi! Chương 3 Trạm đội truy tìm Đây là phần mà tôi chẳng muốn kể chút nào Nhưng lại là phần quan trọng nhất Phần mà bản thân tôi đã tự hứa Sẽ không bao giờ xóa bỏ Cô ấy tên là Claire Lần đầu tôi thấy cô ấy Là một tháng sau khi gặp Aaron Ở Modern Home thời điểm ấy Claire đang được điều trị tại một bệnh viện nhi ở Nova Scotia gọi là viện Hafwell, nơi chuyên điều trị cho những bệnh nhi bị mắc các chứng rối loạn suy nhược, hầu hết đều là nan y. Nơi đây vốn là một nhánh của một bệnh viện đại học gần đấy, thế nhưng nó tách biệt hoàn toàn, nằm sâu thẳm ở trong một cánh rừng, một nơi hoang vu nằm lấp lấp bên dưới tán lá của những cây thông cao vút che chở, một nơi chẳng ai nhìn thấy hoặc đến thăm bệnh. Những bệnh tật của trẻ em vốn rất là khủng khiếp, nói thế là đã là giảm nhẹ lắm rồi. Phải nói là thứ tồi tệ nhất trên đời. Và ở một nơi như hospwell, ta có thể nhận thấy rõ ràng mẹ thiên nhiên đã ban cho bọn trẻ này những điều ghê tẩm nhất mà bà có thể tạo ra. Ví dụ như có một cậu bé nơi đây mắc một thứ gọi là FOP, hội chứng người hóa đá. Một hội chứng khiến cho cơ bắp và các mô liên kết của cậu bé dần trở nên cứng như xương. Cậu ấy sẽ như mọc thêm một bộ xương thứ hai ngay trong bộ gốc. Ngày qua ngày, một quá trình đau đớn len lỏi và chỉ có thể chịu đựng trong mọi sự bất động. Còn có một cô bé bị bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh, hay gọi là hội chứng cánh bướm, Một hội chứng mà sự thiếu hụt collagen trong da của các bé khiến cho khi có sự cỏ sát da, sẽ bông ra như những tờ khăn giấy vụn Tóm lại, nơi đây là một phòng thí nghiệm chứa đủ những loại cực hình và nỗi đau cùng cực Chứng bệnh mặt le mắc phải là hội chứng rối loạn ấu trùng và chỉ có hai đứa trẻ khác trên thế giới là được biết đến từ mắc phải nó Đó là một lỗi hư hỏng gen mà trong đó gây ra một hiện trạng là người mắc bệnh sẽ không hề già đi không hẳn là thế, nhưng phải trong một khoảng thời gian rất lâu mới lão hóa Ở một thời điểm nào đó, khi đứa bé tầm 3 hoặc 4 tuổi Thì tổ hợp gen gây ra sự lão hóa sẽ ngừng hoạt động Và đứa bé sẽ như ngừng phát triển và cứ giữ nguyên tình trạng như thế Thời gian sẽ như ngừng lại với bé Những người anh em của bé sẽ lớn còn nhanh hơn cả bé Vượt qua bé trong vòng đua với thời gian Có khi, người bệnh đã 20 tuổi nhưng nhìn như mới lên 4 Điều đáng nói về bệnh này Đó là những đứa bé này Không hẳn là không bị ảnh hưởng bởi thời gian Bộ danh lão hóa kia Không hề dừng lại Mà nó cứ từ từ phát ra hiệu quả Và kinh khủng nhất Là việc từ từ đó Làm cho những bộ phận khác Và sinh lý của đứa trẻ Phát triển không theo một trực tự nào cả Bộ não thường là chậm nhất Thường không bao giờ vượt qua được Vài năm phát triển Nội tàng cũng chậm Và thường cái này sẽ lớn nhanh hơn cái kia Có thể gan sẽ còn to hơn dạ dày Trong khi dạ dày Lấy mất diện tích của thận Đại loại vậy Thế nhưng Một số thứ như tóc và móng tay chẳng hạn Chẳng phát triển chậm chút nào Để có thể có tóc của người lớn Móng tay của người lớn Nhưng mắt, mũi, miệng, răng Thì chẳng khác gì đã sơ sinh Theo thời gian Cơ thể người bệnh sẽ có biểu hiện phát triển vô tổ chức như một cỗ máy có những phần hoạt động chậm chạp Nhưng chỗ khác thì lại cực nhanh Và đến cuối cùng thì cỗ máy ấy sẽ hỏng hoàn toàn Vì những sự đối lập ấy Và Claire thì đã đến giai đoạn cuối Khi tôi gặp cô lần đầu Không có việc đặt ống dẫn truyền Trong cô như không thể nào sống qua thêm được vài tuần nữa Cô ấy khi đó đã gần tứ tuần trạc tuổi tôi nhưng nhìn không khác gì một cô bé 8 hoặc 9 tuổi ốm yếu, gầy guộc, bệnh hoạn với đôi mắt lẫm sâu. Cuộc đời cô ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Vừa ra đời, cô ấy đã bị bỏ rơi và được liên bang nhận nuôi. Cuộc đời chỉ lòng vòng quanh những viện mồ côi được nhận trợ cấp của chính phủ. Cô ấy có những vấn đề về thần kinh và nhận thức, thế nên chẳng bao giờ có được một sự phát triển về mặt tâm lý bình thường cả. Cô ấy không cử động nhiều và nói được, Nếu không muốn nói là chưa bao giờ làm được việc đó Một cuộc đời sống mà như không Và giờ đây nó đang dần đến hội kết Cô ấy nằm trên một giường bệnh Cạnh một cửa sổ đã nứt Mỗi khi mưa thì nước cứ tạt vào Và chạy dài trên mặt kính Có một y tá mỗi thứ hai đều đem bong bóng đến bệnh viện Để giúp vui cho bọn trẻ Anh ta cứ hay đặt chúng ở bàn y tá Và phân phát chúng cho bọn trẻ trước giờ ngủ là cột những quả bóng ở giường của chúng Mỗi khi trời mưa Anh ta đến phòng Claire Dùng một cái khăn đặt trên bệ cửa sổ Để mưa không thể nào chảy qua khe nứt Mà làm ướt sàn hoặc quần áo của cô Nhìn vào Claire Tôi có cảm giác Mình phải đối mặt với những thứ ấy thêm một lần nữa Đây là hình ảnh mà chẳng ai muốn thấy cả Nhưng nó vẫn dẫn đến nơi đây Trong một căn phòng như vậy Với một cái cửa sổ chẳng nguyên vẹn Một cái khăn ướt át. Lạnh ngắt Đang thấm đẫm những giọt mưa dơ bẩn Càng nhìn Tôi càng nghĩ đến đứa em bạc mệnh Nathan của tôi Nghĩ đến cảnh nó không thể trốn thoát Việc bị bao quanh bởi cái chết cận kề Tôi nhớ đến mẹ tôi Nhớ đến khoảnh khắc bà đã tưởng rằng Nathan đã ra đời Là tôi đã lập gia đình Là bà đã hạnh phúc biết nhường nào Và sự kinh hoàng trên gương mặt bà Khi bà nhận ra sự thật phủ vàng. Tôi cứ nghĩ về chúng, về tất cả mọi thứ, về sự ác ôn vô tình của cuộc đời, về làn nước đen ấy, cái cách nó bao quanh cổ chân ta, cái cách nó đã giữ mẹ tôi, em tôi và cha tôi lại. Cả tôi nữa, và cái cách nó gieo rắc nỗi kinh sợ vào thế giới này mỗi ngày, mỗi ngày lại càng nhiều hơn. Không có cách nào có thể ngăn nó lại được, kể cả dùng xác tàu xe, làm bờ bao hay dùng máy giò tìm kim loại. Không cách nào cả Và tôi đã quyết định sẽ làm việc này Chính là đây Đây chính là cánh cửa mở ra tất cả mọi thứ Không chỉ cho tôi, cho Claire Mà còn cho tất cả mọi người Tôi có thể dẫn tất cả chúng ta Đi qua cánh cửa ấy Bằng cách đem cô ấy đi Tôi sẽ làm việc này Nhưng bằng cách nào Đem cô ấy đi như thế nào Đó mới là vấn đề quan trọng nhất Phòng khám bao giờ cũng bận rộn, nơi đâu cũng có camera, có bảo vệ canh gác Tôi có thể đem một chiếc xe thùng lớn với đủ dụng cụ để di chuyển Claire Nhưng làm thế nào để đưa cô ấy đi mà không gây chú ý mới là khó Trong số ca tuần, chỉ có một lúc là cô ấy ở một nơi dễ tiếp cận Một căn phòng có cửa thoát hiểm Đó là lúc cô được đưa đi lọc máu Thường thì các hộ lý sẽ để cô ấy ở một mình trong phòng trong một khoảng thời gian dài Thế nhưng những cánh cửa thoát hiểm hỏa hoạn kia thì được cài hệ thống báo động và không có cách nào để chúng tự mở để tôi có thể lẻn vào từ bên ngoài Trừ phi hệ thống báo cháy của cơ sở được kích hoạt những cánh cửa sẽ tự động mở hết và trong sự hỗn loạn tôi có thể lén đưa cô ấy ra Nhưng không có cách nào để hệ thống báo động được kích trừ khi có lửa thật, khỏi thật Tôi có thể dùng quẹt diêm để đốt ở ngay máy báo cháy, nhưng chúng thường đặt ở những nơi rất đông người, có camera quay lại hết nữa. Hoàn toàn tôi sẽ bị bắt ngay tại trận, hoặc bị truy đuổi tận cùng. Tôi cũng có thể về tìm một con bọ để kích hoạt máy báo động, nhưng tôi lo rằng trong khi tôi làm việc đó, thì Claire đã không qua khỏi. Càng ngày, trong cô ấy càng tệ. Ở gần đây có một bảo tàng địa phương Đôi khi tôi cũng rảo bước qua đấy Để suy nghĩ về vấn đề này Nơi đây rất tăm tối và ngoằn ngoèo, Chứa đầy những tiêu bản của các sinh vật Ở khu rừng xung quanh đây Như mấy con sóc bay và nhím. Vật trưng bày đáng chú ý nhất của bảo tàng này Là bộ xương của một loài khủng long Mà nghe đâu là loài đầu tiên Có lông vũ được phát hiện Bộ xương chỉ nhỏ thôi Kích cỡ bằng con gà là cùng Phía trên có một tấm bản vẽ, hình dạng ban sơ của nó trông khá là kỳ quặc Khi mà nó cũng có những cái lông vũ dài thược và to bè Như những mái chèo đầy màu sắc, phủ dài từ đầu xuống đôi tay vô dụng của nó Bộ lông của nó không có công dụng gì, chỉ là trang trí thôi Và đó, thực sự đúng là số phận chớ treo Khi mà bộ lông chỉ lợi bất cập hại, khiến cho nó chậm chạp hơn Dễ bị nhìn thấy và săn bắt hơn thôi Có một kẻ nào đó đã khắc lên bộ xương Bằng một con dao gấp dòng chữ Tôi chết rồi Một cách hài hước Có đôi lúc Quanh quẩn nơi đây Và theo dõi viện Hotwell Tôi tự hỏi mình đang làm cái gì Tôi tự hỏi mình có nên từ bỏ và rời khỏi đây không Nhưng rồi tôi nghĩ đến Claire Nathan và mẹ Tôi lại tiếp tục chờ đợi vào một ngày khác để ra tay Và rồi một buổi sáng Đột nhiên tôi đã nhìn ra Tôi đã tìm ra cách để khiến cho mọi việc diễn ra trọn vẹn. Câu trả lời hoàn hảo, ở ngay đó, bày ra ngay trước mắt. Và đó là phần 8 của loạt truyện dịch After Death. Các bạn có thể tìm thấy các phần trước cũng như các phần tiếp theo của loạt truyện này trên Spyroom.com. Đừng quên like, share và subscribe nội dung này nếu như các bạn thích. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.